0: 各位听友，大家好，今天要分享的文章是来自林语堂的《慢慢爱》，爱情是点心，婚姻是饭，一起来听。我们现代人的毛病是把爱情当饭吃，把婚姻当点心吃，用爱情方式过婚姻，没有不失败的。他说：“把婚姻当饭吃，把爱情当点心吃。”婚姻犹如一艘雕刻的船，看你怎样去欣赏它，又怎样去驾驭它。倘若你智慧，即使婚前你和爱人不相识，婚后你也是能和爱人琴瑟和鸣、相敬如宾的。他真是一个可爱的老头儿。八十岁那年，在八十字树中这样写道：“我从圣约翰回厦门时，总在我好友的家逗留，因为我热爱我好友的妹妹。”赛珍珠问：“你的婚姻没有问题吗？”林语堂笃定的答：“没问题，妻子允许我在床上抽烟。”有一天，在圣约翰大学就读的林语堂意外的碰到了一个漂亮女孩。她的头发很长，用一个宽大的发夹束在脑后，素净的碎花长裙在微风中摇摆，眼睛黑亮，长睫毛微翘。漂亮的脸型，竟依稀有着他初恋情人的影子。女孩是好友的妹妹，叫陈锦端。两人相识以后，林语堂就常常约她一起吃饭聊天。锦端画画，他就写作，他们用画和文字将周围的世界装点得五彩缤纷。放暑假了，林语堂三天两头跑到厦门鼓浪屿陈家，可是。陈家是厦门数一数二的大富豪。陈家父亲讲究门当户对，早早就为女儿选了一个大户人家的子弟。陈父还在私下找到林语堂，委婉地跟他提起隔壁廖家的二小姐，贤惠又漂亮。林语堂一听就知道陈父拒绝他当女婿，闷闷不乐。在家人的劝说下，他来到廖家相亲。廖家二小姐廖翠凤对她并不陌生，她也在圣玛丽女校上学，一直就很欣赏她的才华，如今又见她长得一表人才，她心里一千个愿意。可慈爱的母亲担心林家太穷，怕女儿将来会受苦。廖翠凤却坦然说：“贫穷算不了什么。”这话传到林语堂耳朵里，让他很感动，于是答应了这门亲事。林语堂订婚后，伤心的陈锦端只身到美国霍百大学攻读西方美术。这一消息犹如一声惊雷，震醒了林语堂。他还爱着锦端，只要他没结婚，他就有希望。他立即申请去美国留学，与翠凤的婚事也一拖再拖。毕业后，他按照规定在清华教了三年英语，终于获得了庚子赔款第二期。官费生的半个留学名额，开始兴奋地准备出国事宜。林语堂跟翠凤订婚已有四年了，再出国，不知又是几年。廖家老爷催促他们赶紧结婚走人。一九一九年一月九日，二十五岁的林语堂与二十四岁的廖翠凤宣布结婚。烛光中，林语堂站在窗前。痴痴的看着隔壁陈家，家人已去，再也寻不见他美丽的身影。爱情留不住，就守住婚姻吧。他拿过结婚证书，对妻子说：“我把它烧了，婚书只有在离婚的时候才有用，我们一定用不到。”烛火点燃了婚书，红红的火苗证明了林语堂。要和妻子白头偕老的决心。婚后不久，林语堂带着妻子到了美国，两个人在波士顿租了两间房，而留学中的婚姻生活。翠凤不愧是钱庄人家的女儿，很会精打细算，就那么一点钱，饭菜也能做的花样百出，让林语堂刮目相看，从此断了再去找锦缎的心，心踏实了。林语堂一头扎进了哈佛大学图书馆，像海绵一样争分夺秒的汲取知识。平静日子没过几天，翠凤的盲肠炎又犯了，这回是急性，必须马上动手术。本以为是个小手术，但是那个美国医生从来没见过中国女人，打开病人腹腔后，拿着显微镜，把翠凤的内脏仔细观察了个遍，才开始手术。由于手术拖延时间长，一星期后，崔峰伤口发炎，又要做第二次手术。这回没钱了，林语堂急得不行，四处借债借不着，突然想起临出国时，北大的胡适对他说：“将来学成回国，如果能去北大教书，他们愿意资助他另一半的留学费用。”林语堂走投无路，给胡适拍了电报，没想到。胡是真的汇来了一千美元，林语堂又可以安心读书了。第一学期，他的成绩全是 A， 翠凤真的为丈夫骄傲。可是没过多久，林语堂的助学金突然被停了，一打听才知道，清华在美国的监督是秉元，拿留学生的津贴去做股票投机生意，失败后上吊自杀了。林语堂无奈，再向北大求救。胡适又寄来一千美元，夫妻俩拿着这救命钱，感动的什么似的。可是光靠救济也不是办法，林语堂决定先打工赚钱，再想办法继续求学。正好基督教青年会要派人去法国教中国劳工识字，于是夫妻俩到了法国。他编了一本签文字的课本，教当地的中国劳工基本的入门知识。打工好不容易攒下一点钱，翠凤就鼓励丈夫继续学业。于是，林语堂申请进了德国的因内大学。因内是大文豪歌德的故乡，这里消费低，翠凤不用每天为钱发愁了。在因内大学获得硕士学位后，林语堂又来到莱比锡大学攻读语言学博士。不久，喜事临门，翠凤怀孕了。他决定回家乡生孩子，林语堂也同意，匆匆忙忙开始准备博士考试，居然很顺利的通过了。第一次生孩子让翠凤吃尽了苦头，因为难产，母女俩险些都搭上了性命，还好有惊无险，最后母女平安。林语堂爱惜这头生女儿，给她取名凤如，待翠凤做完月子，他们就挥别家人，来到京城。北大聘他为英文系教授，兼北京女子师范大学讲师。林语堂到北大的第一件事就是找胡适，谢娜预支的两千块钱的救命之恩。胡适南下养病，没在，他找到教务长蒋梦麟才知道，北大根本没有资助外国留学生的计划，是胡适为了招揽人才，私自和他做了口头协定。接到他的求救电报，胡适遵守协定。自掏腰包填上了那笔巨款，胡适的恩情，林语堂铭记在心，走到哪儿都愿意说上一句：“我的朋友，胡适之。”君子之交淡如水，他们是真正的知己，友谊维系了一生。林语堂把家安置在一个小四合院里，简单又温馨。他负责往家赚钱，翠凤负责料理家务。女儿乖巧可爱，生活十分幸福。林语堂就去参加在中山公园来金宇轩的聚会，和雨思社的干将们鲁迅、周作人、钱学同、刘半农、孙伏园等坐在一起，边嗑瓜子儿边聊国家时政、生活艺术等。与这些人的频繁交往，林语堂的文笔渐露锋芒，在文人堆里脱颖而出。一九二六年，记者邵飘萍等遇害后，文人学者纷纷难逃，林语堂也上了军方的黑名单。为了家人的安全，林语堂离开北平，接受了厦门大学的聘书。到了那里，本想好好干出点名堂，可惜事与愿违，他们受到了排挤。林语堂于一九二七年三月到武汉，担任了国民政府外交部秘书长，仅任职六个月。他就认清了尔虞我诈的官场。恰逢宁汉河流，目睹血淋淋的屠杀，林语堂震惊于革命的残酷，他发誓，绝不做政治家，绝不再从政。辞职后来到上海，蔡元培聘请林语堂做了研究院的英文编辑。有了稳定收入，他把妻女都接了过来，正式在上海安家落户。林语堂又开始创作了，但是文风却与以前大不相同，改走讽刺幽默路线。一九二八年六月，他在鲁迅和郁达夫合办的《奔流》月刊上发表了声明唯一的独幕悲喜剧《子见男子》。剧里他把孔子写成了一个乐天派的幽默家，各地的剧团和学校争相排演，轰动极大。林语堂写了一幅对联：“两脚踏中国文化，一心平宇宙文章。”请了梁启超手写此联，挂在他的书房永不围寨的墙壁上，天天欣赏。他不要闹革命，只想发挥所长，好好做些实事。这个时候，陈锦端已经学成回国，在上海中西女塾教美术，求婚的人踏破了陈家门槛，锦端。依然不为所动，他心里还装着林语堂。翠凤善解人意，主动请来锦端做客。每次锦端要来，林语堂都十分紧张，坐立不安。女儿不解，就问妈妈。翠凤笑着说：“你爸爸曾经喜欢过你锦端姨。”弄得林语堂很尴尬，只好默默抽烟斗。锦端眼见林语堂一家人和乐融融，林语堂也习惯了翠凤的精心照料，整天叼着烟斗欣赏着庭院美景，享受着安逸的婚姻生活。于是锦端，终于决定结婚。锦端三十二时才嫁给了厦门大学教授方希畴，可惜，他一直没有孩子，只好领养了一男一女，以享天伦之乐。一九三五年九月，林语堂创作的《吾国与吾民》在美国出版。短短四个月，该书重印七次，登上了畅销书排行榜。这本书描述的是有血有肉的中国人，让西方人看到了华夏大地五千年的悠久文化。林语堂将中国人最真实美好的一面展现在世人面前。接着，这本书又被译成多国文字，同样畅销。林语堂在西方世界出名了，赛珍珠邀请他赴美讲学，他决定举家迁美。一九三六年八月，一家人终于出发了。到了美国，刚安顿下来，西安事变接踵而来。林语堂对事件非常关心，每天一大早，就拿着简单的食品跑到时代广场坐着等待最新消息。赛珍珠写的以中国农村为背景的长篇小说《大地》获得了诺贝尔文学奖，对林语堂震动极大。作为地道的中国人，他决定写一部长篇小说，纪念全国在前线牺牲的奋勇男儿。一九三八年，林语堂开始用英文撰写《京华烟云》。为避开所有干扰，专心创作，林语堂独自搬到城外的小木屋里住。翠凤每天给他送吃的，小心翼翼，避免打断丈夫的思路。历经一年，总计七十万字的长篇巨作终于完成。1939年9月，此书被赛珍珠夫妇的约翰戴公司出版发行，接着又被译成多国文字出版。仅抗战期间，《京华烟云》在美国就销了二十五万本，被《时代周刊》誉为现代中国小说经典之作。当很多文化名人抛弃旧家庭的发妻，寻找时髦的知识女性时，崔凤也担心丈夫会喜新厌旧。林语堂就安慰她：“凤啊，你放心，我才不要什么少女为妻，我要的是贤妻良母，你就是。”赛珍珠问：“你的婚姻没问题吗？”林语堂笃定地答：“没问题。”妻子允许我在床上抽烟。林语堂承认。他的自由天性，也只有翠凤这样的妻子才能完全包容，并总结说：才华过人的诗人和一个平时精明的女人一起生活时，往往是显得富有智慧的，不是那个诗人丈夫，而是那个平时精明的妻子。文人身上总是有很多怪癖，名气如林语堂者更有甚之，但翠凤总能应付自如，可谓大智慧。崔峰一生都在纵容丈夫，不曾阻拦他前进的脚步，还随时把他像孩子那样照顾得很周到。他们相濡以沫，恩爱有加，互相体贴和关心，堪称夫妻中的典范。林语堂得意地说：“我把一个老式的婚姻变成了美好的爱情。”叶落寻根，一九六六年，他们定居台湾。林语堂边演讲边写作，后来还被聘为香港中文大学研究教授，生活过得越来越充实。一九六九年一月，夫妇俩庆祝结婚五十周年，林语堂给翠凤买了一个手镯，手镯上刻着若爱丽著名的老情人，同心相牵挂，一缕情依依，岁月如梭逝，银丝鬓已稀。幽明唐异路，仙府应凄凄。若欲开口笑，除非相见时。翠凤读着情意绵绵的话，很是感动。半个世纪的相守，最幸福，竟是此刻。七十四岁的老情人，泪水连连。好了。